0: Hello， 大家好，欢迎收听《s a d o Vision 世界之声》，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，就。Hello， 大家好，欢迎收听《世界之声》。今天要来跟大家介绍的是电脑视觉症候群 （Computer Vision Syndrome）， 那因为名字实在是太长了，所以我们后面就简称 CVS。那根据美国视光协会所定义的 ，C V S 主要是因为长时间的使用电脑、手机或是平板等数位装置，导致在近距离的时候呢，用眼的压力增加，进而造成眼睛或是身体其他部位有疲劳不适的症状。那在相关的调查研究当中指出，大概有六成的美国人都有 C V S 的症状。那另一个比较新的研究，它是调查了已经发布在期刊上有关 c v s 盛行率的相关研究，去统计说目前来讲有多少人有这个 c v s 的问题。但我仔细看了一下呢，就是这个研究当中，它主要收集的数据还是来自于中东国家比较多哈。那在这个研究当中，它指出呢，大概有六成的人有这样子 c v s 的症状。那在其他相关的研究或者是文章当中也指出，在 coffee 之后呢，因为大家需要用线上上课嘛，所以你使用这些电子产品的几率就增加了嘛，时间也增加了，频率也增加了，所以呢整个 c v s 症状的比例是有上升的。但你要怎么知道说自己是不是有这个电脑视觉症候群的问题呢？所以我们先来了解一下，在 c v s 患者里面呢，他们常见的症状有哪些？首先呢，像是视力模糊、眼睛疲劳或酸痛。眼睛干涩、红肿或是发炎症状，都是在 c v s 这个族群里面很常会看到的一些眼睛相关的症状。另外呢，他们可能还会抱怨说注视会比较困难啊，甚至会有副视，也就是会有两个影像重叠的情形出现。主要是因为他的调节还有聚合能力下降，所以导致他在近距离工作的负担增加，造成他有前面所提到这两个视觉的症状。另外呢，像是肩颈酸痛、颈部僵硬、头痛还有下背痛。也都是 C V S 族群很常会去提到的一个抱怨。那哪些可能是导致这个电脑视觉症候群发生的因素呢？我们可以简单的分成两类，一个是跟眼睛本身相关的，那另一个呢是跟你的环境或者是你观看的装置相关的。那首先呢，错误的矫正度数是导致你可能会有 C V S 症状的因素。如果说你有错误的散光度数矫正或是角度是错的，还有像是未矫正的远视度数。这两种都是很可能会导致你有 C V S 症状的因素，尤其是当你佩戴错误的矫正度数，可能会导致你在看东西的时候疲劳程度增加，那你的所有症状就会表现得更明显。那第二个呢是异常的双眼视觉功能，那有哪些双眼视觉功能异常可能会导致 C V S 的问题呢？像是聚合不足，本身的外斜位较多，或是聚散的灵敏度比较差。有这些问题的人呢，他就有更高的几率会有电脑视觉症候群的发生。那有关这些异常的双眼视觉，我们之后会再录一集来跟大家解释，或者是你也可以跟你的验光师询问一下这些代表什么意思，或者是你自己本身有没有这样子的问题。那第三个呢，就是调节功能异常。那调节功能是我们眼睛一个很厉害的能力，就像相机可以放大缩小一样，我们可以在不同的距离有不同的聚焦。当物体距离改变的时候，我眼睛可以做出调整。那当你在调节功能有出现异常或是能力是退化的时候呢，你也比较容易会有这个 C V S 的症状出现。那像老花眼其实就是其中一种调节功能退化的视觉现象。好，第四个呢是干眼症。那如果你本身已经是干眼症的患者，那你在长时间的使用这些电子产品的时候呢，你就更容易会有电脑视觉症候群的相关症状出现。以上四个是容易导致你会有 CFS 症状的眼睛相关的因素。那接下来我们要来讲的是这些电子产品为什么会导致你容易会有这个 CFS 的症状。首先，电子屏幕本身就是导致你会有这个 CFS 症状的一个主因。那因为电子屏幕它本身字体跟背景的对比度并不像是印刷品来的那么高，也就是说我的字跟背景它的分离的程度是没有那么明显的，所以眼睛在观看上本身就会比较有压力，还有它的需求会比较高一点，所以更容易会有疲劳症状发生那第二就是你阅读环境的灯光还有屏幕的反光，如果说你的台灯或者是你的屏幕在角度上没有做调整的话。很容易会导致这些灯光或是荧幕本身反光照射到你的眼睛，就是会有眩光的问题，那也会让你的眼睛更加疲劳。第三个就是你长时间注视荧幕的时候呢，你泪液的品质会下降，因为你眨眼的次数会减少，所以你的干眼症的几率就会增加，或是干眼相关的症状就会变得更明显哦。那第四个是大家都知道，我们电子荧幕其实是会闪屏的，呃，你可以把你的相机，然后把你快门的间隔调比较短一点。或是你开启录影，你就会发现你眼屏幕其实是会有黑色的线一直在闪，一直在闪的。那这就是闪屏，在正常情况下你是看不出来它是在闪的，但是你的眼睛事实上是还是可以感受得到。那闪屏本身就会导致你的眼睛会更加疲劳。所以如果说你没有特别去挑选一些不闪屏的屏幕的话呢，你在注视屏幕的时候，对你的眼睛来讲就是一个负担。第五个呢，就是因为前面所提到这些会导致你在看这个电子屏幕的时候，上面的字啊，或是你要看的东西没有那么的清楚，所以你可能为了要看清楚，身体就会代偿嘛，那你就会去做，例如说像是驼背啊，或是把脖子向前伸这些错误的姿势，那又长时间的维持这些错误姿势的情况下，就会造成你身体的其他部位都会有酸痛的情形发生。那下一个像是隐形眼镜的佩戴，也会提高你有 C V S 症状的几率出现。像现在很多办公主他们都是佩戴隐形眼镜嘛。那如果没有去特别挑选隐形眼镜的保湿度啊、透氧度等等的，或者是没有去留意到整个环境的湿度，因为像现在很多办公室都是在冷气房，在这样的情况下呢，就更容易会导致你的眼睛干涩。那你又长时间的注视屏幕，所以你就更容易会有这个 C V S 的症状出现。还有我们在注视这些电子产品的时候，其实眨眼模式也都会改变。当你在注视屏幕的时候呢，你的眨眼次数会下降，或者是你的眨眼可能并不是完整的，那就会导致你的泪水分泌不足或是分布不均，那一样就是会造成你在看这些电子屏幕的时候干眼的情形会更加的严重。那最后一个就是环境跟坐姿，如果说整个空间的光线不足或是照射的角度错误的话呢？整个屏幕的眩光会很严重，那就会导致你的眼睛更容易的疲劳。那另外，像是屏幕摆放的高度，还有其他阅读文件摆放的位置，会不会导致你的脖子会需要很频繁的转动，或者是上下这样子上下左右的移动？那这都可能会导致你为什么会有肩颈酸痛的一个原因。那第三个呢，就是环境的湿度。刚刚其实有先提到，就是说，因为现在的工作环境大部分都会开着空调或者冷气，所以当环境湿度比较低的时候呢，你又佩戴隐形眼镜，或者是你本身就是干眼症的患者，那在这样的情况下呢，你的眼睛就会更容易的干涩，然后会造成你更容易会有 c v s 的症状出现。那针对这个电脑视觉症候群，我们可以用哪些方式来改善呢？首先，在前面的这个因素介绍完之后呢，听众朋友们应该有发现，很多都跟肝炎有关嘛。所以，如果说你可以改善肝炎的情形，那你的相关的 C V S 症状也会减缓。那平常大家可以透过摄取鱼油当中的 Omega 3， 然后或者是蓝莓，以及搭配人工泪液的使用，都可以帮助你改善肝炎的情形，也会同时舒缓 C V S 相关的症状。第二个呢，你需要一个合适的度数跟产品。首先呢，像是呃绿蓝光的镜片，虽然说绿蓝光镜片很多人会误以为它的功能是阻挡蓝光，然后避免我眼睛产生病变，但目前来讲，这个功效是还没有太多研究去证实的。不过绿蓝光镜片确实会让你在使用这些电子产品的时候，看起来光线是比较柔和，会比较舒适，所以对于你眼睛疲劳的舒缓是会有帮助的。另外来讲呢，就是因为像我们的这个看电脑。或是看手机是属于中近距离的一个工作，那如果你搭配一个近距离的工作镜片，或者是多焦点的镜片，那这样子就可以让你在看这个中近距离的时候，眼睛本身是比较舒服，比较不会容易感到疲劳的。像我自己本身在打电脑或者是。在看书的时候会有一副额外的眼镜，它的度数是比较浅的，就是比较适合看近这个距离的。那再加上绿蓝光的功能，所以让我整体在看近的时候是感觉到比较舒适，比较不容易感到疲劳。第三个呢，就是要留意人体工学的部分。那这个环节呢，我们可以把它分成四个部分来看。第一个呢，就是屏幕的摆放，因为我们眼睛在向下看的时候，其实是比较省力的；向上看是比较费力的。大家可以自己试一下，这跟我们眼睛的解剖构造跟肌肉是有相关的。所以在屏幕摆放的部分呢，会建议你的视线平视的时候呢，大概是看到屏幕的顶端。所以你在看整个屏幕内容的时候，你的视线是往下去做一个扫视的。那距离上呢，会建议跟眼睛相距四十到七十五公分，也就是一个手臂的距离，这样子对你眼睛的压力来讲是比较小的。再来就是你的屏幕可以向后倾斜约十五到二十度，这样子会是一个最佳的观赏角度。那第二个呢是光线照射的角度，主要呢就是要避免光线会导致你的屏幕产生反光或是眩光，所以呢你的背后最好不要是窗户或是有光线是从背后打来的。这样子反射光线会直接进到你的眼睛，会变得很不舒服，有点像是你在路上，然后看到对面有一台车，然后你直视它的车灯这种感觉。另外，如果你有使用台灯的话呢，在照射荧幕的时候，你要留意它的角度会不会导致你会有反光的问题出现。所以，如果你是使用顶灯的话，也就是它是从上到往下照射的这一种，就比较不会有反光或是眩光的问题。那目前市面上也有很多类似的产品，它是直接吸在你的屏幕上，然后让你整个在观看屏幕的时候有足够的亮度，又不会有这个眩光的问题发生。第三个呢，就是坐姿。当然，你可以投资一个人体工学椅，这是一个最根本的方式。那在椅子的高度上呢，也有一些学问。合适的椅子高度呢，应该要可以让你的双脚自然的平踏在地面，然后呢，你的肩膀。可以保持放松，所以你的椅子不能太低，或是桌子不能太高，让你在使用键盘的时候呢，你的前臂它是自然弯曲，大概是90度的这个角度，可以靠在桌子上来得到支撑，不会悬空。打字的时候呢，也会建议你的手腕不要是悬空，或是使用滑鼠也一样。长期下来呢，这都会导致你的手腕会有疼痛的情形。市面上一样很多办公相关的电子产品，会有这种人体工学的滑鼠或是键盘，都是可以帮助你来避免有相关的不适症状。第四个呢，就是如果说你的工作当中你需要同时打字，而且要看很多不同的文件，我建议你这个文件放置的位置呢，会是在屏幕之下、键盘之上这中间，才不用一直去移动你的脖子去看，你只要稍微的移动你的眼睛，就可以去看到你要看的这些文件了嘛。那另一种方式呢，就是你可以透过免手持的文件阅读器，或是像是书架。把它放在跟你的萤幕是相同的水平高度的时候，那你只要稍微的移动你的眼睛向左向右，或者一点点的脖子，因为我们眼睛在左右看的范围是很大的吼，所以这样子也能够减缓你一些眼睛疲劳或者是肩颈疼痛的情形发生。不过前面提到的都是舒缓你相关症状的方式，真的要避免自己有这个电脑视觉症候群发生，最好的方式就是适度的休息。那还记得我们在很多的集数里头都有提到所谓的20 20 20法则。当你使用这个近距离20分钟的时候呢，你要中断20秒，并且要看20英尺外，也就是相当6公尺外的这些物体，来帮助你的眼睛放松。那如果说你听完这一集节目之后，发现其实你有很多相关的症状，会建议你呢可以去找验光师去进行一个全面的视觉功能的检查。尤其是在你平常工作的这个距离去做相关的视觉功能检查，就可以找出可能是导致你 C V S 症状很严重的一个原因，并且可以提供你合适的产品，或是去做度数的调整，帮助你在使用这个电脑啊，或是手机等等产品的时候，眼睛的负担不要那么的重。不过，不管怎么去帮你做度数上的调整，或是去提供你合适的产品。最重要的呢，还是要遵守适度休息的原则。所以建议大家可以在自己工作的时候呢，设一个闹钟，逼自己在工作一段时间之后一定要起来走走、伸展一下，然后同时去看远方，减轻身体跟眼睛的压力。那我也会把相关的参考资料附在天文当中，有兴趣的听众朋友们可以自己点进去来看。好，以上呢就是今天要跟大家分享有关电脑视觉症候群的相关内容。觉得节目内容不错的话呢，记得请多多的帮我分享、按赞，还有在 Apple Podcast 上给我五星好评。那如果说你有什么想要听的主题，或是有什么想要问的问题，也都欢迎可以在我的贴文底下留言，或是私讯。也请大家多多的帮我分享 Facebook， 还有 Instagram， 让更多人可以看到这个节目，一起来了解有关眼睛的趣味小知识。那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。